0: Du lytter til P1.
1: Emma Påske, vi skal tale om en konge i dag, og på søndag der får vi jo en ny konge, Frederik den 10. Hvordan har kongehusets rolle som overhovedet for et rigsfællesskab, altså for flere nationer, ændret sig gennem tiden?
0: Altså, man kan sige, hvis vi tager udgangspunkt i rigsfællesskabet, øh, så, har, så er kongen eller regenten jo den samlende kraft. Og dronning Margrethe, hun har jo rent faktisk et islandsk mellemnavn, mm -hmm. Thor Hildur, øh, og hun var i princippet også islandsk prinsesse. Øhm, og, 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 og hele det her med at tage op og besøge Island, Grønland, Færøerne, øh, og de yderste dele af ride, er noget, de har været utrolig dygtige til de sidste 100 år, og også noget, som dronning Margrethe har været utrolig dygtig til. Og hvis du spørger folk fra Grønland eller Færøerne, og sågar faktisk folk også fra Island, så kan de rigtig godt lide dronning Margrethe, men ikke nødvendigvis institutionen.
1: Og så ikke mere om Kong Frederik 10 og applikationen på søndag. Nu skal det handle om en historisk konge. Først i 1944 blev Island en selvstændig nation. De foregående 550 år under dansk overherredømme dansede den nordatlantiske øbefolkning ikke just på vulkaner. For den danske konges embedsmænd var et protestantisk moralpolitik der brutalt straffede falsk faderskabsangivelse og sex uden for ægteskabet. I den islandske forfatter Arnaldur Indridassons nye roman Kongen og Urmageren beskrives vulkanøens tragiske skæbner i slutningen af 1700-tallet. Det er en dag i en kulør dobbeltfortælling, der tager os helt ind i et dysfunktionelt dansk kongehus inderste gemakker. For hvem er egentlig mest moralsk anløben? De fattige islændinge i jagten på tryghed og kærlighed? Eller det magtbegærlige hof i hovedstaden mange tusind kilometer væk? Forholdet mellem Island og Danmark, kongehusets blakkede fortid og nutidens interesse for historiske romaner er omdrejningspunktet for anmelderne. Velkommen til Emma Påske, kant med i historie, arkivar i Rigsarkivet og medvært på DR-podcasten Dronningeriget, samt Bo Tave Michaelis, litteratur- og kulturanmelder ved Dagbladet Politikken og passioneret Indridersson-læser.
2: Ja. <laughs>
1: jeg. hedder Mathias Hammer.
3: Ved dem, som med urimelig lov omgås og tolker til sit behov. Sådan skrev den islandske digter Haldgrimur Petursson, og sådan begynder bogen om kongen og urmæren, om det venskab, de opbygger i et pulterkammer undertaget på Christiansborg Slot. Urmæren Jon er i gang med at standsætte et svejsisk mesterværk af et ur. Pludselig en nat, hvor han sidder og arbejder, kommer kong Christian den 7. forbi, og de to falder i snak. I løbet af deres samtaler udruller Jon Sivertsen, sin far og hans husholderskes tragiske skæbne i Island, og den voldelige og uretfærdige behandling, de fik under kongens fars regeringstid. For i kongerigets fjerneste hjørner, ude af magtens skarpe øje, opstår selvtægt, korruption og misbrug af love og regler for egen vindings skyld. Og kongen kan spejle sig i Jons fortælling. For hans eget familieliv er heller ikke perfekt og gemmer på hemmeligheder, som minder om dem fra det rå islam.
1: Kongen og urmæreren er, synes jeg, på mange måder en page -turner. Det er 365 sider, den er relativt let at læse, den er handlingsmiddet og har sådan øh, relativt arketypiske, men meget stærke karakterskildringer. Man kan ikke kalde det en krimi. Det er ikke sådan et uh, who done it plot men det er en, synes jeg, at det er vel en historisk thriller. Emma, mm -hmm. du beskæftiger dig jo til dagligt med at formidle historien. Bliver historien her i uh, kongen af Uremæren vagt til live for dig?
0: Ja, det synes jeg. Og øh, jeg er faktisk ellers ikke sådan super glad for øh, øh, fiktion og. Danmarks historie Nej. Øh, blandet sammen, fordi nogle gange, så bliver jeg personligt lidt irriteret over manglende ting. Øh, men jeg synes faktisk, udover ud over, at den var rigtig rar at læse, og, øh, og jeg læste den ret hurtigt, vil jeg mm -hmm. sige, så var det også forfriskende, at der var nogen, der gad skrive om en lidt mere betændt periode for Danmarks historien og en periode, som jeg tror, rigtig mange danskere... Faktisk ikke ved særlig meget om, selvom de godt ved, hvem Christian den er. Ja, yeah. yeah.
1: det tror jeg, du har ret i, og det skal vi tale meget mere om. Både historisk korrekthed eller mangel på samme og på den her periode. Men uh, Botau, vi skal først lige omkring forfatteren. Arnaldur Indridason hedder han. Han har baggrund i kriminallitteraturen. Det synes jeg egentlig godt, man kan fornemme på, uh, på, på sproget her. Jeg har ikke uh, læst andre romaner af ham. Har du det, Emma? Nej, det har nej. jeg ikke, nej. Vil du ikke lige, for det har du, Botæve. <laughs> ja, vil du ikke lige ganske kort fortælle Emma og mig og lytterne, hvem øh, Arnold du er, og hvorfor vi burde læse ham
2: meget mere? Ej, der, er ikke, der er ikke noget, man, der hedder Bør at læse. Okay, men okay, jeg kan okay, sige, at Arnold du er nok Islands mest berømte krimiforfatter. Han er meget læst i den anglo verden, som tager har meget alvorligt på den positive måde. Og han har så jeg skal sige. Han har fået to gange glasnøglen, som er Nordens fornemste krimipris, omgøbet to år i træk. Han øh, er meget inspireret af svenskerne og har indført det, vi kalder for Police Procedure Novel, eller politirutine mm -hmm. på dansk i, i Island. Med, med den islandske islet, at, øh, at der er magisk realisme Der er de underjordiske Der er spøgelser altså, man, har, ja. man er meget overtroisk på Island Eller meget overtroisk Men man, man lever ligesom på Bornholm med de underjordiske
1: Ja, man er mere overtroisk end man ja. er på det danske
2: ja, fællesskab. Ja, er, er det en del af den islandske litterære tradition? Jo, det er i den grad Og det, er det der er det fine ved, øh, ved, ved, ved ham ikke? Det er, at han altså, fletter krimi Ind i sin egen øh, lands Litterære tradition På en fin måde
1: Men er det noget særligt, at altså, han så her i Kongen og Ure, han skriver en ikke-klassisk ja, krimi. Det,
2: det er noget særligt, og jeg forstår godt den særlighed, fordi øh, han er som så mange islændinge, har han jo et, et, en historisk, eller historiske fortid, som du selv nævnte, altså i 500 år, der var Island en del af danske kongedømme, ja. og blev mishandlet øh, på det groveste. Øh, på et tidspunkt overvejede, men det står også i bogen, at rømme Island, fordi de her mennesker skulle sejles væk fra Island og placeret på London fald. Ja. eller på Samsø, tror han. Det var sådan nogle mærkelige teorier om, at så man må da opgive ørerne. Ja,
1: altså, bogen øh, skildrer jo forholdet mellem Island og Danmark, og her konkret, i, vi er i, i midten og i slutningen af 1700-tallet. Og vi har, når jeg siger i midten og i, i slutningen, så er det fordi, der er en, synes jeg, ret velfungerende dobbeltfortælling i bogen. Vi krydsklipper mellem Christian den hof på Christiansborg Slot, hvor vi møder en islandsk urmager, Jon Sivertsen, der arbejder med at genskabe Isaac Harbrechts astronomiske ur, Samtidig med, at han til kongen Christian den 7. fortæller sin egen families tragiske historier et par årtier tidligere på det nordvestlige Island ved Breidafjorden. Hvilken af de her to historier
2: var I mest optaget af? Det, jeg synes, der var, der var, der var det originale ved bogen, var, at tiden altså, kommer ind via uret. Altså, uret bliver et symbol i, i historien på, hvad er tid, og hvad, hvad forstår vi ved mm. tid. Fordi der ligger jo også det, at det, at det er en bog, der handler om Islands fortid. Yeah. Men så nu bliver levende ved at blive skrevet ind i vores nutid. Yeah. Det synes jeg egentlig var meget, meget raffineret gjort. Mm. Emma, hvad var du mest optaget
0: af? Jeg godt lide samtalen.
2: Mellem kongen og urmæren.
0: Ja, det kunne jeg godt lide. Mm -hmm. øhm, og så tror jeg, at altså, mm, jeg har læst utrolig meget fantasy. Ja. <laughs> og jeg, jeg synes... Øh, ja, det har jeg altså. <laughs> men, ja, men det er jo ikke meget det skal du ikke være for. Jeg, <laughs> men, være for? <laughs> men, øh, jeg synes faktisk, øh, at altså, øh, det her med uret er, er jo faktisk sammen med spejle noget, man tit ser i, i fantasy. Og mm. det har en eller anden form for... Øh, en speciel indsigt, en måde, hvor man kan sætte tiden tilbage, samtidig med, at man er i den og ser fremad. Og det, det morrer mig ja. i virkeligheden en lille lige, smule. Og altså,
2: altså, krimien har også noget med spejler og tid. Ja. tænkte bare på alibiernes betydning. Hvor var du på det tidspunkt, hvor ja. mordet blev mordet? Ja. Jeg er ja. meget fascineret af hele det her med, med, med uret. Altså, som jo er
1: et ur, der findes. Man kan tænke bruge på ja. vores slot og, og øh, se det. Og jeg synes, det bliver sådan en fascinationsmotor for mig, fordi... Ja, man kunne også høre, der fortalte historien uden det ur? men der er ikke eller andet meget smukt ja. i i det der meget sådan konkrete, det foregår omkring en urmager, et meget fascinerende fag. Jeg tænker hvad urmager sidder med alle tandhjulene? Han sidder op på loftet aften efter aften, nat efter nat, og, og prøver at, at, at fikse det her utrolige astronomiske ur, mens kongen kommer op og vil tale med ham om hans, om hans familiehistorie. Og hele det her ur, som jo ikke bare er et ur, det er et ur, der også viser måneder og år, og uger viser livets gang, og øh, livets faser er symboliseret døden, ringer på en klokke. Mm. Altså, jeg kunne ikke lade være med at tænke på, kunne det her ur have fyldt endnu mere i historien? Ja, det kunne det faktisk godt. For ved det rigtige at mærke, kan vi fornemme
2: uret? Ja, altså, uret ja. altså uret er jo, man kan sige, at Urhåndværket opstår sådan set, med Reformationen. Mm. I den katolske værken, der, der kender man tiden ved klokkeringninger. Der vi ringe klokker hele tiden. Men netop i det kalvinistiske Schweiz, der begynder man at lave ure, og tiden begynder at blive vigtig for, øh, for hele menneskehedens opfattelse af sig selv. Det ja. er kastet meget godt ind, fordi det jo også jo giver et, 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 en, en refleksion af strun til historien, mm -hmm. som jo også spørger ind ja. i, et, i uh, selve romanens tematik.
1: Og det kommer vi også tilbage til, men lad os lige. Øh, i første omgang går tilbage til forholdet mellem Island og, og øh, Danmark. Kan I, når I læser den her bog, kan I mærke kontrasten mellem Danmark og Island, mellem Kongens København og det fjerne Island? Er den, er den tegnet tydeligt nok op? Jeg spørger også, fordi jeg egentlig tænker, nu, nu er det en islandsforfatter, den foregår øh, i Island, men kunne den her udkantsfortælling kunne den ikke lige så godt være foregået på Bornholm, eller i Vendsyssel eller Lolland Falster?
0: Uh, det synes jeg faktisk er et svært spørgsmål. Jeg tror, jeg tror sagtens, at Færøerne eller Grønland mm. kunne have været... Øh en anden spiller.
2: Der er nogle forskundskaber, som, som andre altså du forudsætter, vi kan. Ikke? Ja. Blandt, altså, Island havde en stor kultur, der var katolsk og var egenrådigt, indtil de blev underlagt den norske konge, og det er derfor, at vi får det. Ja. Ja. Æ, og, og, og den kultur, den er løslåben, den er stadig rødret i middelalderens karnevalsopfaldelse af mennesker. Ikke? Jo. Det blev så pludselig øh, fra Københavns side, af protestanske, det protestanske kongedøm gør endnu mere, hvad skal jeg sige, kristen. Mm. På en måde, ikke? Men jeg kan ikke mm. med at tænke på, at det på,
1: havde man et anderledes forhold til den danske konge som Islanding end man havde, hvis man øh, var øh, bundet i vendsyssel. Ja, det havde man helt klart, for det var mm. langt væk.
0: Ja, både og, tror jeg, fordi ja, Island var længere væk, er længere væk, men hvis du kigger på sådan øh, skikke, fra Vendsyssel eller øh, fra Sønderjylland, yeah. eller altså langt ude på landet, der er der en masse af sådan nogle hedenske traditioner, der fortsætter langt op i tiden, mm. altså op til slutningen af 1800-tallet, starten af 1900-tallet, sådan nogle frugtbarhedsritualer, og, og, og jeg skal give dig alle mulige ting, ikke? Øh, hvor man, man virkelig ikke orker, at kongen skal bestemme, Nej. hvordan man egentlig øh, laver og gør ting ude på landet.
1: Der er et eller andet med at adskille Island og Danmark her, altså for, for 250 år siden. Og jeg har lige fundet et sted i begyndelsen af, af romanen, hvor øh, der står. Kongen, altså Christian den syvende, huskede ikke, hvorfor Island egentlig tilhørte det danske rige. Han erindrede svagt noget om en flere hundrede år gammel traktat, sikkert fra dengang, gang, hvor kronen underlagde sig Norge og afkroge, som Island og Grønland så var fuldt med. Men kongen var mere optaget af andre sydligere beliggende kolonier, som trankebare de vestindiske øer. Hans geheime arkivar var dog islænding og kongen mindedes, at islændingen havde forsvaret Københavns byporte Braut gennem tiderne mod de forbandede svensker. Og det står der så, altså, kongen, når jeg, jeg er også kong over Island, jeg ved dårligt, hvad det er, jeg kommer aldrig derop, og det siger mig ikke noget. Altså, at... at hvad, for det første, tror du, det er et realistisk, Emma? Nej, Nej. Han... det tror jeg faktisk Nej. ikke.
0: Men det er også fordi, at selvom at vi, vi har den her fortælling om Christian den 7. som letter og mm. og ikke i stand til at varetage øh, sit væv som konge, så havde han faktisk rigtig mange år som ung konge og som kronprins, hvor han øh, tog på dannelsesrejse. Han var utrolig lært. Han øh, viste rigtig gode takter. Han var øh, belæst. Han vidste utrolig meget om Danmarks historien. Så... så Altså, han er jo dobbelttid på den måde, yeah. ikke? Og han, derfor han er, har jeg svært ved at tro på, at han ikke ved noget om Islam. Det er sådan en
2: laissez det, det, yeah. Han har et ben i oplysningstiden, det har, og har anden ja. ben i noget andet. Ja. Han kendte blandt andet Voltaire, mm. og Voltaire blandede sig faktisk i strunes straf og forsøgte at, ja. at, at, at få hvad hedder, mildhed, mm. men der var ikke noget at gøre. Øhm, det, det står
1: der også et, et andet sted i altså fordi strunelse oplysningsmanden, der kom til Christian den syvnes hof. Fra og, ja, og betød så utrolig meget, og så var der hele den erotiske affære med, med dronningen, som gjorde, at han så endte med at uh, måtte lade livet. Men det, han spiller også en rolle, Struense. Han er jo død på det her tidspunkt, hvor historien foregår. Men der står nemlig også et sted i bogen, øh, at øh, kong Christian den Syvne siger, Struense vil mig ikke noget ondt, øh, sagde kongen, som om han sørgede over en gammel ven. Han var aldrig andet end til gavn for mig og for danskerne. Så mange ting, alle de mange gode idéer, han havde. Men han var, ja, han var skamløs, udnyttede vores venskab. Han var en slyngel. Men min kære Louise Augusta. Altså det der med, at Christian den sidder og mindes, at han har været skyld i strunes i oplysningsmandens stød, mm. Men at, at han var også min ven. Han var god nok.
0: Det tror jeg er rigtig nok. Tror du det? Ja, fordi uh, Strunces tog jo med... Christian den 7. på tur, og der, der, der knyttede de et ret stærkt bånd. Og øh, altså, Christian den 7. har jo også godt vidst, hvad Stroense gik og lavede. Altså, han har stadigvæk skrevet under på ting, det kan godt være, at han havde en psykisk sygdom, men han var... han han vidste godt, hvad oplysningstiden var. Han kendte til idealerne. Han var interesseret i Strunzes meninger. Ligesom han var interesseret i Karoline Mathildes meninger. Mm. Fordi Karoline Mathilde var ligesom meget med ind på øh, oplysningstiden og støttede Strunzes. Man skal se det som sådan lidt... Et trækløver, som, som virkelig var enige om at reformere Danmark. Ja. Øh, og der er sikkert nogen, der er uenige med mig i det her. Men jeg, jeg tror, at man, at man skal se det som, at de alle sammen var venner.
1: Så kan jeg ikke lade være med at spørge. Hvad er Arnoldur Indridassons øh, bevæggrund for at skrive den her Roman. Altså, der har været så meget debat om vores forhold til Grønland og vores gamle ja,
2: kolonier. Det, jamen, jeg, er det et partsindlæg? Ja, det, synes jeg, eller det tror jeg faktisk, det er. Det er også måske for at gøre opmærksom på at den der skandavistiske eller nordiske øh, sammenhæng, som vi jo dyrker i, i mm. tiden. Ikke? Mm. At den er altså ikke den er en nyere dato, og der er altså nogle ar i, i, i vores historieforhold øh, mellem med og Danmark. Jeg tror også, at nu gav vi heldigvis håndskrifterne til Island, og ja. det har mildtet meget danskerhedet, eller danskertiden. Det var en gestus, som Island aldrig glemmer. Altså et af de islandske sager, ja, som af i, i gang i 60'erne, ja. der forærede man faktisk den islandske håndskriftssamling til, til Island, hvor de er i dag i deres egen samling op, op i Reykjavik. Ikke? Ja. Og det tror jeg har betydet meget for den øh, vendesælhed, der alligevel er med mellem islændinge og danskere, ikke? Jo. Jeg
1: oplever, at øh, historiske romaner måske nok altid har været populære, men er ekstra populære i de her år. Vi elsker at blive ført tilbage i tiden og ligesom forsøger at dufte og smage og, og, og mærke fortiden. Hvorfor er vi så optaget af,
2: af fortiden i, ja, vi, lige nu? Det er vi altid i krigetider.
0: Det er eskapisme. Ja. ja.
2: Det er også et forsøg at finde en sammenhæng, som man ikke finder i sin nutid. Den kan man finde i sin fortid, specielt de historiske romaner. De historiske romaner er jo altid ude på at forsone historien mm. oftest. Hvad forsoner kongen og uarmæren? De forsoner det venskab, de får mellem hinanden, der opstår en, 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 en menneskelighed, en menneskelig varme, som overstiger det klassiske der må være mellem de to, ja. og som kronprinsen jo ikke har sans for. Altså, øh, også af Christians 7. store kærlighed, var det jo lidt Katrine, altså den her Frille, ja. som han løber rundt i nattelivet med, ja. og som bliver spidt ud af landet, fordi hun er en luder i virkeligheden, ikke? Altså, den, den har en menneskelighed, der siger, at, at, at selvom du er konge, og så du øh, øh, ur, urmager, så er urmager, så opstår der en, 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 en kærlighed mellem de to mennesker. Ikke? Den køber jeg fuldstændig historiske romaner til krisetider og til
1: forsoning. Men mm. der er jo også det med historiske romaner, særligt som her, at det ikke bare foregår i fortiden, men det er også historisk virkelige karakterer, at der er et eller andet med, hvor, hvor, øh, hvor, frit, hvor frit må man skrive dem. Og her har vi altså blandt andet Christian den syvende, som vi ved en, en del om. Ja. Og Emma, du indledte også med at sige, at du havde det nogle gange lidt svært med historiske romaner, netop ja. på grund af det her. Det skal en
2: historiker have. Ja, 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 det skal en
1: historiker have, præcis. Hvordan oplever, du, hvordan oplever du, at Christian 7 bliver portrætteret i bogen? Er det, det troværdig portrættering?
0: Øh, det er et meget svært spørgsmål at svare på, men øh, jeg vil sige, jeg nød faktisk øh, øh, ret meget skildringen af Christian 7. Øh, og det er, selvom jeg faktisk ved øh, relativt meget om ham. Mm. Jeg, og der er også nogle ting, som jeg er helt uenig med ham i. Øh, altså forfatteren. Mm. Og jeg kan også godt se, at der er nogle ting, man bliver nødt til at skrue på, dreje på, gøre. Sådan så det passer bedre i fortællingen. Min største anke er øh, sådan set, når det er, at man øh, øh, ikke kan genkende den historiske person. Og jeg kan sagtens genkende Christian VII. Ja. ja.
1: Øhm, og så er der jo et... et ret fint litterært greb, fordi vi har en historisk rigtig figur, Christian den syvende, og så har vi en fuldkommen fiktiv figur, Jon Sigurdsson, så kalder sig Jon Sivertsen, som er urmager. Og det er jo ligesom igennem mødet mellem den konkrete konge og den fiktive jon, at, at historien øh, begynder at blomstre?
2: Ja, det hedder på engelsk en pløjtment, en, altså at, at sætte historiske personer ind i et plot, en plotment. Okay, ja. Øh, og det, øh, det går også tilbage til Ivanhoe, og er det og Robin Hood, for den ene er historisk konge, og den anden er øh, ren soundfigur med hans, ikke? Og øh, det er fuldstændig rigtigt, at historikere skal være over, for historisk historiske Vi er aldrig literater, vi kan være med at sige, så længe stemningen, eller øh, altså, Altså, så længe man har en opfattelse af, at sådan har historien nogenlunde været, altså hvis man begynder at plante historiske ting som ikke findes. Altså, at, at Napoleon er sejret ved Waterloo, ikke? Så vil selv en sådan lidt rart, som jeg, sige, at det går altså ikke Nej. Men Men vi vil jeg også sige, at der er sket en, en, en omfortolkning af Christian 7. Mm -hmm. som også ligger op en omfortolkning af Stronse. Ja. Da jeg gik i skole, der var de skurke begge to. Ja, den ene faktisk. var rappende sindssyg, den anden var at give sig med hans kone. Ja. Men nu er den ude og jeg er fuldstændig enig med den omfortolkning af Christian 7. og han nok ikke været så, så galt, som jeg fik det at vide i folkeskolen. Og Stronse var jo en, en oplysningsmand, mm -hmm. inspireret af Voltaire og Rousseau, jo.
0: En stor oplysning simpelthen. En stor, stor oplysningsmand, ja, ja. En stor betydning for ja. det. Kan man også ja.
2: lige huske, at Danmark dengang altså i 1700-tallet var altså virkelig en udørk rent filosofisk og ja. ideologisk. Ja. Det var anset, at der var kun Rusland, der var værre, sådan rent despotisk. <laughs> Emma, hvad ved vi
1: om ø, forholdet på, ø, på slottet på Christiansborg slot på det her tidspunkt? Ved vi for eksempel, at ø, det var udtalt, at ø, Louise Augusta, prinsessen, hmm. ikke var Christian den biologiske datter? Ved vi, at han vidste det?
0: Uh, altså, det er jo uh, historisk sladder, ja, kan man også og sige. Ja, og det er det, vel inde på. <laughs> ja. Som er trøde. <laughs> ja. <laughs> ja, altså, øhm, der er i hvert fald mange ting, der tyder på, at Karoline Mathilde, hun oftere ø, havde sex med struense, end Christian den 7. Og der derfor ø, kan være god grund til at tro, at Louise Augusta egentlig var struenses datter.
2: Mm. Jeg vil det er jo ikke kaldt la petite struense. Jo,
0: det gør hun nemlig. Og hvis du kigger på, på malerier af hende, så vil jeg også sige, at hun ligner lidt mere strunse yeah. end, <laughs> end Christian 7. Og det har
1: Christian den sikkert godt kunne se.
0: Det har han sikkert kunne se. Yeah. Men, men jeg tror ikke, det har været et problem for Christian den syvende.
1: Vi møder også, eller det gør vi ikke, fordi hun er, hun er død, men, men hun bliver mm. omtalt i historien Støvlet-Katrine, ja. som jo også er øh, hele Danmarks øh, mest berømte prostituerede. Eller, altså, Nej, det Bliksen har skrevet om. Ja, ja, altså, ja. Det, det er et navn, vi kender. Christian den syvendes øh, glædes pige. Hvad ved vi om hende? Altså, at, at det er jo også slader. Hvorfor er hun med den her roman? Og hvad?
0: Ja, men, altså, jeg tror, at det er jo en god historie. Ikke? Ja. Æm, at, øh, at Christian den syvende, han øh, dyrkede sadomasochistisk sex i Nyhavn med en kvinden, der hedder Storlet-Katrine. Altså, du kan jo næsten ikke selv finde på <laughs> en bedre historie. Nej, nah, men jeg
2: synes også, det afspejler jo øh, den islandske moral, eller mm. mangel på samme. Ikke? Altså, deroppe, der foregår der så ting og sager, som er løslåbende. Øh, man, man, man ofte bliver med gift deroppe, at man er blevet gravid med en mand. Mm. Mm. Øh, og, de, og, og den der hedenskhed, eller hedonisme, den er til stede i Storlet-Katrine på en eller anden måde. Yeah. Ikke? Ja.
1: Og i øvrigt, så møder vi også som biperson i, øh, i romanen. Bertel Thorvaldsen, der også kommer ind som ganske ja, ung. Ja, ja. Og det jeg, altså, <laughs> ja. Der må
0: jeg bare sige, at jeg, jeg blev simpelthen så glad. <laughs> og det er fordi, jeg, jeg, jeg synes, hvis man kigger på malerier af Bertel Thorvaldsen som ung... Ikke? Og ganske flot. Wow. wow. Ja. Ja, og man, og jeg, jeg forestiller mig... Altså, og det var sådan, jeg forestillede ham, ham det i det de godt, bogen. Han vidste det godt. Jeg ved det han godt. Var,
2: han var, meget, <laughs> var omsag i Rom. <laughs>
0: <laughs> og var, jeg, jeg synes bare, det er fantastisk, at han, 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 han dukker op og så bare er lækker. På en eller anden måde ja, det var han.
2: Og så er han Ja,
0: præcis
1: Vi sætter Habriks ur på Christiansborg slots loft i stå for en kort bemærkning Fordi hvis man kan lide Arnaldur Indridasson Hvis man er fascineret af Island Eller af kongehushistorie Hvad kan man så ellers kaste sig over? Det er tid til tre korte anbefalinger En fra hver Og jeg synes vi skal begynde med dig Emma
0: Uh, herre, jeg har tænkt meget over det, og jeg tænkte, man kunne selvfølgelig gå ind og se, wow, hvis det er det, man gerne vil, hvis man er inspireret, når man har læst bogen, men jeg synes også, man skal tage ind på Nordatlantens Brygge og lære mere om øh, vores fælles nordiske historie, fordi Nordatlantens Brygge er ikke kun Island, det er også Færøerne og Grønland. Og det, det tror jeg faktisk, vi alle sammen kunne have godt af at gøre en gang imellem.
1: Det er en øh, skøn anbefaling. Tak for det, Nordatlantens Brygge på mm. øh, havn i København.
0: Lige overbroen.
2: Lige,
1: over, ja. lige overbroen.
0: <laughs> lige
2: overbroen
1: lige <laughs> tak for det. Bo Tave, en anbefaling fra ja,
2: dig. Ja, vi vil faktisk komme med to, for et, to islandske forfattere. Hvis man er blevet bitter af Island og den islandske stemning, som er også emmer af ikke. så vil jeg pege på Ravner Jonsson og på en kvinde, der hedder Yrsa Tigre Begge skriver øh, islandske krimier, og hvis man siger, at krimier bare er ikke mig, så skal man altså... Jeg var ligesom kun en om året, så er det altså godt at tage en, en, en islandske slagsen, for islanske krimier er altså noget ganske særligt, noget ganske anderledes end danske krimier på den gode måde. Ravner Jonsson og Yrsa du Fantastisk
1: og godt udtalt. tak for det. Jeg vil også gerne anbefale litteratur, ikke kriminalstof, men øh, historiske romaner øh, af det, der vil er den danske historiske roman dronning, nemlig Maria Hellebær. Øh, og jeg øh, var meget optaget af Louise Augusta i Kongen Udermænden her, og det fik mig til at minde at jeg for to år, ti år siden, eller sådan noget, læste den mobbedreng af en roman, der hedder Kærlighedsbarn, som netop handler om Louise Augusta, om hendes rolle som, som prinsesse i det danske rige. Hun skal giftes med hertugen nede på Augustenborg, nede i Sønderjylland, for at forene store ride. Hun skal lære at elske ham. Hun skal lære at elske med ham. Det er ikke nemt. Hun er en skæbne, men hun er også et livstykke, og Maria Helleberg kan skrive, så man virkelig kan mærke karaktererne. Så det var øh, tre anbefalinger herfra, og så synes jeg, vi skal afslutte øh, anmeldelsen af Arnaldur Indridersons Kongen og Ure Mæren. Emma skriver den her bog sig ind i en større sult, som vi har i samfundet i dag.
0: Det tror jeg, og jeg tror ikke kun, at det er bøger, det er også øh, tv og film, der jeg synes, der er et boom i øjeblikket. Mm. Ja.
1: Bo, øh, vi har været inde på, at det er en meget detaljeret beskrivelse af de danske kongehuser, en 1700-tals elite, og vi møder en masse karakterer. Støvlet, Katrine, Bertel Thorvaldsen, kongens karaktertræk. Her i Danmark, der kender vi de her karakterer, de her figurer, øh, så derfor behøver der ikke så mange følgeord. Men jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvem er
2: den her roman skrevet til? Det er skrevet til, til alle, der ser sig for... For slavehandel, lige vil sige, og for folk. Med lige ord, så er vi
1: nået til vejsende for øh, anmelderne. For i dag, Arnold Duer, Indridersons konge og er netop i denne uge udkommet på forladet Gyldendal. Tusind tak til jer to, mine to gæstanmeldere, Emma påske, Kant med Historie, Arkivar i Rigsarkivet og medvært på DR-podcasten Dronningeriget, som netop i denne her uge kommer med to nye. <laughs> Udsendelser ja. det, kan anbefales. Og også tusind tak til dig, Bo Tajo Michaelis, du er litteratur- og kulturanmelder ved Dagbladet Politiken. I redaktionen for programmet er det Nana Slot og Gustav Hagil, og så er der mig, jeg hedder Mathias Hammer på gennem.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
3: I appen DR Lyd.